0: Ya, halo guys, welcome back to my podcast, Ngasih Semal Ya, di hari yang cerah ini, di bulan Suci Ramadan gua akan kembali menemani kalian belajar mengenai pengantar ekonomi 2 Dan di episode kali ini, kita akan masuk ke chapter selanjutnya Kita akan bahas powerpoint dari MainQ untuk chapter ke-35 So, prepare yourself and stay tuned Ternyata tidak terasa ya Ngasih mal sudah mencapai episode kelima Dan ya sudah 5 episode Gue menemani kalian belajar Semoga episode-episode Yang gue buat ini Bisa membantu kalian dan uh, Dalam belajar tentunya Dan kalian bisa lebih memahami Materi untuk pengantar ekonomi 2 Dan Sedihnya Sepertinya episode kelima ini akan menjadi episode terakhir Atau penutup Dari Episode-episode episode yang ada di ngasih small Well, tidak usah bersedih <laughs> Ya, kalau misalnya nanti ada kesempatan Mungkin gua akan mencoba membuat lagi Untuk main queue chapter-chapter sebelumnya Mungkin dari chapter 1 Ya, let's see Well, pada hari ini di, di episode kelima ini Di episode penutup Kita akan bahas main queue untuk chapter ke-35 Jadi silahkan dipersiapkan dulu powerpointnya Nah untuk MENQ chapter ke 35 ini PowerPoint dari MENQ untuk chapter ke 35 Kita akan membahas mengenai The short run trade off between inflation and unemployment Jadi kita akan bahas trade off antara inflasi dan pengangguran Mungkin beberapa dari kalian langsung bisa nebak nih Nanti kita akan bahas kurva apa Iya, betul Kita akan bahas mengenai kurva Philips Baik di jangka pendek maupun di jangka panjang Jadi kita akan bahas mengenai inflasi dan pengangguran Oke, kalian sudah mempersiapkan semuanya kan? Sudah dibuka powerpointnya? Oke, good job Oke, kalau misalnya kalian sudah buka powerpointnya Sekarang kita langsung masuk ke slide yang kedua dulu kali ya di introduction in the long run inflation and unemployment are unrelated oke okay. jadi di sini dikasih disclaimer dulu bahwa trade off yang terjadi antara inflasi dan pengangguran itu hanya terjadi di jangka pendek aja atau di short run ekonomi sementara kalau di long run ekonomi di mana perekonomian sudah mencapai pada tahap produksi yang optimal atau di full employment Maka perubahan harga atau fluktuasi harga atau perubahan tingkat inflasi Itu tidak lagi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Karena tingkat pengangguran sudah mencapai yang namanya natural rate of unemployment Nah kita masuk lanjut ke slide nomor 3 The Phillips Curve Nah oke okay. Oke Jadi di chapter ke-35 ini kita akan bahas mengenai trade-off antara inflation dan pengangguran yang mana trade-off ini divisualisasikan melalui kurva Phillips. Nah, si kurva Phillips ini merupakan uh, short-run trade uh, merefleksikan short-run trade-off antara inflation dan unemployment di mana hubungannya itu atau slope-nya dia downward sloping. Artinya pada saat inflasinya makin tinggi, tingkat penganggurannya justru semakin turun. Dan sebaliknya pada saat inflasinya semakin rendah, tarafnya adalah pengangguran yang semakin tinggi. Kok bisa seperti itu? Station terus. Nah, kita langsung masuk ke slide nomor 5 ya. Di sini langsung ada penggambaran atau ya visualisasi bagaimana. caranya menurunkan dari keseimbangan ADAS dan kita akan bentuk menjadi kurva Philips Oke, di sini digambarkan ada kurva ADAS di sebelah kiri di mana pada saat AD-nya berada pada tingkat AD1 dan berpotongan dengan kurva short run aggregate supply di titik A, tingkat harga itu sebesar 103. Ini price level ya, in aggregate. Oke. Prest level berada pada tingkat 103 dan outputnya yang diproduksi hanya sebesar Y1. Oke, okay. berarti labor yang di um, labor yang bekerja, oke, okay, atau angkatan kerja yang dipekerjakan di sini asumsi hanya 96 Lihat dari mana? Lihat dari diagram Philipsnya. Eh sorry, 94 pada saat tingkat inflasinya atau price levelnya ini indeks ya price-nya makanya di situ pada saat price-nya 103 artinya inflasinya 3 persen oke okay, ingat ya indeks oke okay, pada saat inflasinya 3 persen penganggurannya 6 persen berarti yang tidak menganggur ada 94 label labor force oke okay, kemudian pada saat agregat demandnya naik dari AD1 ke AD2 oke okay, berpotongan dengan SRAS di titik B Oke, okay. indeks harganya naik menjadi 105 Artinya apa? Ada kenaikan inflasi dibanding tahun dasar sebesar 5% Oke okay. Nah, pada saat inflasinya sebesar 5% Output yang mampu diproduksi meningkat dari Y1 ke Y2 Nah, dari sini udah dapat nih sebenarnya intuisinya Pada saat outputnya meningkat dari Y1 ke Y2 Berarti ada peningkatan produksi Nah, kalau kita mau meningkatkan produksi tentu akan menyerap lebih banyak labor. Oke. Okay? Kalau labor yang dihayar lebih banyak akan menyebabkan terjadinya penurunan angka pengangguran dari 6% menjadi 4%. Dan um, tingkat atau tenaga kerjanya meningkat dari 90-nya 94% labor force sekarang meningkat menjadi 96% dari labor force. Oke okay, cukup jelas ya Jadi kenapa relasinya itu negatif relation Antara inflation dan unemployment rate Pada saat inflasinya semakin tinggi Maka ya produk, produksinya juga akan semakin tinggi Ingat ya waktu di waktu kita jelasin di ADAS kalau nggak salah Itu kan pada saat harga yang semakin tinggi Semakin banyak pro, uh, produsen yang mampu memproduksi Oke okay, kalau semakin banyak produsen yang mampu memproduksi Alias uh, cost of productionnya tercover Maka akan Banyak perusahaan yang produksi Berarti akan banyak labor yang terhire ya kan? Kalau banyak labor yang bekerja Akan menyebabkan penurunan angka pengangguran Jadi semakin tinggi inflasi okay, Trade off nya ya Ini semakin tinggi inflasi GDP nya akan semakin tinggi Nah kalau GDP nya semakin tinggi Unemployment nya semakin sedikit Karena makin banyak labor yang dibutuhkan untuk memproduksi dan sebaliknya pada saat tingkat inflasi turun atau disinflation atau bahkan terjadi deflasi akan menyebabkan GDP-nya juga turun kan. Oke, kalau GDP-nya turun akan menyebabkan terjadinya ya layoff daripada daripada labor sehingga angka pengangguran akan semakin banyak lagi. Oke. Cukup clear ya, gua rasa. Oke, kita langsung masuk aja ke slide nomor 8. Nah, tadi kan di slide yang tadi nomor berapa ya? Oke, di slide nomor 5 tadi kan korelasinya negatif ya antara tingkat uh, inflasi dengan pengangguran. Tapi itu hanya terjadi dalam short run Phillips Curve. Sementara kalau dalam long run Phillips Curve, ingat ya, kalau long run kondisi perekonomian pada saat long run artinya apa? Di, uh, perekonomian tersebut sudah mencapai output yang optimal Atau perubahan harga tidak mampu lagi Atau tidak berkorelasi dengan Perubahan output Jadi outputnya itu sudah mencapai full employment Ketika harganya naik Outputnya itu tidak berubah tetap di full employment Kecuali kalau terjadi perubahan produktivitas okay, Kayak misalnya Ya teknologinya semakin canggih Sehingga dengan labor capital resources yang ada, kita bisa memproduksi lebih banyak. Tapi kalau misalnya semua asumsinya terus paribus, pada saat inflasi naik, dalam jangka panjang, outputnya tidak berubah. Oke, okay? kalau outputnya tidak berubah, berarti tidak ada perubahan penggunaan labor, oke. Okay? Selain itu kan ya udah jelas tadi sudah full employment. Istilahnya aja udah full employment, berarti semuanya sudah digunakan. Pada saat harganya makin tinggi dalam jangka panjang, maka tidak akan ada perubahan labor yang di-hire lagi, sehingga unemployment rate-nya tidak berubah hanya mencapai natural rate of unemployment atau pengangguran-pengangguran alamiah nah, siapa sih yang kenapa dalam jangka panjang itu masih ada pengangguran padahal kan sudah dikatakan dia full employment, tapi masih ada pengangguran nah, mereka-mereka ini yang menganggur dalam jangka panjang atau dalam kondisi full employment masih ada yang menganggur mereka-mereka itu adalah pengangguran yang disebut pengangguran ya frictional. Jadi mereka yang sengaja menganggur atau keluar dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi tapi belum mendapat pekerjaan, seperti itu. Atau pengangguran cyclical juga. Jadi clear ya kenapa dalam jangka panjang si natural rate oh sorry, si unemployment itu tidak berubah. Hanya sebesar natural rate of unemployment Dan disini divisualisasikan di slide nomor 9 The vertical long run Phillips curve In the long run faster money growth Only causes faster inflation Jadi kalau misalnya money growthnya meningkat Oke okay, Maka menyebabkan peningkatan agregat demand Oke okay. Kayak kan karena uang beredar makin banyak Maka ya konsumsi juga bisa semakin banyak Kalau konsumsi semakin, uh, sorry, kalau pertumbuhan uang semakin tinggi, maka cadangan kas di bank-bank umum atau di sistem perbankan atau sistem moneter akan semakin banyak, sehingga peluang untuk investasi dan peluang untuk um, consumption itu akan semakin besar, sehingga aggregate demandnya meningkat dari AD1 ke AD2, oke. Okay. Sementara di sini berpotongan dengan kurva, kurva long run aggregate supply, oke. Okay. Pada saat adanya sebesar AD1, proses sebesar P1 atau low inflation, penganggurannya tetap di level natural. Kemudian pada saat adanya naik dari AD1 ke AD2 akibat iemandi ya, growth tadi yang menyebabkan inflasinya naik. Kalau inflasinya naik, tapi outputnya sudah dalam uh, full employment, maka tidak terjadi perubahan output, maka tidak terjadi pula yang namanya perubahan angka pengangguran atau penganggurannya tetap pada level natural rate of unemployment. Nah, selanjutnya di slide uh, yang ke-11 di situ ada the Phillips the Phillips curve equation. Jadi ada persamaan untuk Phillips curve. Anyway tadi kan kita kita tadi bahas ya mengenai ya pengangguran itu sebenarnya tergantung dari besarnya output yang diproduksi Artinya apa? Pengangguran itu bisa dikatakan fungsi dari output Nah nanti di makro 1 kalian mungkin yang ilmu ekonomi ya akan belajar lebih lanjut lagi Ada yang namanya perubahan dari Phillips curve gitu Dimana dia slope nya itu bukan antara inflasi dan pengangguran tapi antara inflasi dengan GDP gap dan nanti slope nya akan upward sloping. nah cuma itu nanti di makro 1 jadi ada korelasi antara pengangguran dengan output seperti itu ya sebenarnya pengangguran adalah fungsi dari output juga sih bisa diketahukan seperti itu well di slide nomor 11 disitu ada Phillips curve equation dimana unemployment rate yang actual unemployment rate itu sama dengan natural rate of unemployment dikurangi alpha lalu dalam kurung selisih antara actual inflation dan expected inflation. Nah di sini ada kata expected inflation, oke? Okay? Jadi ada ekspektasi terhadap tingkat inflasi dan ada tingkat inflasi yang aktual. Kalau misalnya actual inflationnya itu sama persis dengan apa yang sudah diekspektasikan atau uh, sama persis dengan ekspektasi inflasinya. jadi biasanya kalau di ekonomi itu di awal tahun biasanya ada yang uh, ya policy makers gitu baik Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia itu akan mengeluarkan seperti um, ekspektasi inflasi untuk tahun ini berapa persen gitu sementara kan pada saat tahun berjalan ternyata bisa aja inflasinya itu di atas yang di atau di bawah yang di atau sama dengan yang diekspektasikan nah kalau misalnya actual inflationnya itu sama dengan expected inflation otomatis selisihnya itu kan sama dengan 0 oke okay? maka yang terjadi adalah unemployment rate nya itu akan sama dengan natural rate of unemployment artinya apa? dia sudah mencapai di titik uh, long run nya oke, okay? jadi besaran pengangguran sama uh, Current unemployment atau actual unemploymentnya sama dengan natural rate of unemploymentnya artinya sebenarnya actual gdp-nya sama dengan potensial gdp-nya seperti itu ya sama seperti equation yang di episode 4 kemarin di chapter ke-34 kemarin yang tentang actual GDP dan ya uh, actual GDP sama GDP potensial seperti itu nah kebalikannya kalau misalnya inflasi yang actualnya itu lebih besar daripada yang expected inflation, oke apa yang terjadi berarti actualnya lebih besar maka dia hanya positif kan, oke maka unemployment rate-nya itu akan lebih kecil dibanding natural rate of unemployment. nah kalian bisa coba analisis aja dari equation ini apa yang terjadi kalau misalnya actualnya itu tidak sama dengan expected inflationnya, oke? Short run, FED can reduce unemployment rate below the natural rate of unemployment by making inflation Nah jadi kalau dalam short run, kalau misalnya the FED ingin, ini kasusnya Amerika ya Kalau misalnya the FED ingin mengurangi unemployment rate di bawah natural rate of unemploymentnya Jadi misalnya natural rate of unemploymentnya 10% Si the FED itu pengen pengangguran itu di bawah 10% Maka yang harus Uh, ditargetkan bahwa inflasinya itu harus lebih besar daripada yang di ekspektasikan, oke okay, based on equation aja. Sementara kalau misalnya, ya nggak mungkin lah kalau mis uh, apa namanya, ane uh, problemnya pengen lebih besar daripada naturalnya, jahat. Sih. <laughs> Sementara kalau dalam long run expectation catch up to reality, jadi ekspektasi itu Ya catch up dengan realitinya Sehingga unemployment rate nya itu Akan kembali pada level natural rate Of unemployment nya Ya walaupun Inflasi itu bisa besar Ataupun bisa rendah Tapi kalau misalnya dalam jangka panjang Ekspektasinya itu akan sama dengan actual nya gitu. Jadi unemployment rate nya Actual unemployment rate dan natural unemployment rate nya itu sama Oke. Okay, nah, kemudian kita masuk ke slide ke ke-12, how expected inflation shift the uh, Phillips curve. Jadi di sini ya, di sini kita perhatikan dulu titik perpotongan antara uh, sorry, di titik A terlebih dahulu. Nah, di sini di point A kita fokus pada point A pada saat uh, fokus pada short run Phillips curve dulu ya yang PC1. Oke. Okay. Di slide nomor 12, fokus pada PC1 di mana di titik A, awalnya inflasi sebesar 3%, penganggurannya sebesar 6%. Kemudian inflasi naik menjadi 5% akibat Fed max inflation 2% higher than expected. Oke. Okay. Jadi awalnya dia um, ekspektasi inflasinya 3%, kemudian Si divide itu naikin inflasi menjadi 2%, 2 lebih tinggi sehingga inflasinya sekarang menjadi 5%. Kalau nah, kalau misalnya inflasinya naik jadi 5% di short run, short run Phillips curve, Unemploymentnya akan turun. Kenapa? Ingat di sini ada yang namanya sticky wage. Oke? Okay? Di short run itu ada yang namanya sticky wage di mana pada saat harga semakin tinggi maka seharusnya upah itu kan semakin tinggi juga karena upah itu adalah fungsi daripada harga ketika harganya naik upahnya harusnya naik cuma di shotran itu ada sticky wage di mana upah-upah itu biasanya sudah ada kontraknya jadi pada saat harga naik atau inflationnya naik tingkat upah itu tidak serta merta langsung naik oke okay? sehingga di situ ada relatif upah itu menjadi relatif lebih murah dibanding tingkat harga produknya Oleh sebab itu maka Produsen atau perusahaan-perusahaan Itu akan meng-hire more labor Oke okay? Karena upahnya relatif lebih murah Akibat sticky wage tadi Nah karena si perusahaan itu meng-hire more labor Maka penganggurannya di short Itu akan turun Dari 6% menjadi 4% aja Nah sementara dalam jangka panjang Itu akan kembali lagi menjadi 6% lagi Kenapa? karena dalam jangka panjang, oke. Okay, tingkat inflasinya kan tadi 5%, ya kan? Tingkat inflasinya tadi 5%, Oke okay, udah nggak berubah tuh. Nah, terus dalam jangka panjang karena sticky wage-nya uh, kontraknya itu udah habis, maka akan ada adjustment terhadap tingkat upah. Karena tingkat inflasinya 5%, maka upahnya juga akan naik, gitu kan? Nah, kalau upahnya naik, maka ya si uh, biaya untuk mempekerjakan labor itu akan semakin mahal. Sehingga angka pengangguran akan bergeser lagi ke kanan oke, okay? dan kembali ke titik C atau di level natural unemployment rate yaitu sebesar 6% oke okay, ngerti ya mungkin gue review dikit jadi dalam jangka pendek itu pada saat terjadi kenaikan inflasi ada yang namanya sticky wage dimana upah tidak serta-merta naik pada saat harga naik sehingga upah relatif lebih murah perusahaan akan menghire more labor oke okay? sehingga unemployment rate-nya turun, tapi dalam jangka panjang dia akan kembali ke level naturalnya. Kenapa? Karena inflasinya tadi naik, upah juga akan naikkan. Karena sudah ada adjustment. Nah, pada saat sudah ada adjustment, dimana tingkat upah naik, berarti biaya dari mempekerjakan labor itu akan naik. Sehingga ya akan lebih banyak akan banyak labor yang di lay off dan pengangguran akan kembali pada level naturalnya. Ya, ini seperti itu. Oke. Okay. Nanti juga kondisinya sama kalau misalnya deflasi. Kalian tinggal analisis saja. Dan kemudian di slide ke-16 ada another uh, Phillips curve shifter. Tadi kan kalau tadi kan shiftingnya yang di slide ke 12 itu kan Phillips curve perran Phillips curve-nya shifting dari PC1 ke PC2 akibat dari apa? Akibat dari adanya adjustment di long run. Ya kan, adjustment di long run menyebabkan Phillips curve-nya geser ke kanan. Oke, okay? tadi pas adjustment level inflasinya kan tetap 5%, gitu kan. Tapi sudah ada adjustment sehingga Phillips curve-nya geser ke kanan. nah di sini ada another uh, PC shifter. Jadi karena ada apa? Karena ada supply shocks. Oke. Okay? an event that directly alters firm's cost and prices shifting the AS and PC curve example, large increase in oil price Oke. Okay. jadi kalau misalnya ada supply shock ya pasti ya kalau ada supply labor itu kan ada di supply side, ya gak? dimana supply, aggregate supply itu adalah sama dengan Y alias output yang mampu diproduksi dimana output yang mampu diproduksi itu adalah fungsi dari labor Capital, resources, teknologi, dan segala macam itu Ya kan? Nah kalau misalnya ada shock untuk supply side-nya Tentu akan berpengaruh pada penggunaan labor juga Misalnya oil price-nya naik Dimana oil itu menjadi bahan bakar Ya bahan bakar untuk produksi Kegiatan memproduksi kan Nah pada saat oil price naik Tentu biaya produksi menjadi lebih mahal ya Sehingga perusahaan akan melakukan Biasanya akan melakukan efisiensi Oke? Okay, Oke? salah satunya apa meleap off labor gitu oke okay. nah kalau lay, uh, labor di lay off apa yang terjadi maka tingkat pengangguran akan bertambah maka Phillips curve nya akan geser ke kanan oke okay. jadi inflasinya kan enggak berubah ya kan inflasi tidak berubah remain konstan tapi ternyata ada shock untuk sisi, sisi nya atau misalnya ada bencana alam deh gitu um, eh nggak bencana alam kok bencana alam lebarnya juga berubah ya Misalnya tadi ada oil price nya naik, oke, okay? supply shock akibat oil price nya naik. Kalau oil price nya naik, ya biaya produksi makin mahal, oke, okay? untuk efisiensi biaya produksi, produksinya produksi juga akan mengurangi produksi kan, dengan cara mengurangi labor yang dia pekerjakan atau banyak labor yang di layoff, sehingga ya Phillips curve nya akan bergeser ke kanan, oke, okay? dalam level inflasi yang sama, tapi unemployment rate nya meningkat, seperti itu. nah hal tersebut direfleksikan atau divisualisasikan di slide nomor 17 ada how an adverse supply supply shock shift the Phillips curve nah disitu kan seperti tadi kita sudah bahas ya pada saat oil pricesnya naik maka biaya produksinya naik sehingga sotran agregat suplanya bergeser ke kiri kalau suplai uh, sotran agregat suplanya bergeser ke kiri apa yang terjadi oke okay. di situ Phillips curve-nya akan bergeser ke kanan. Oke. Okay. Jadi ini efeknya itu lewat supply. Supply side ya. Pada saat SRAS-nya geser ke kiri, pindah dari berpotongan dari A ke B, inflasinya naik dari P1 ke P2. Oke. Okay. Tapi di sini bukan si uh, si Phillips curve-nya itu tidak bergeser ya. Maksudnya ya, tidak movement along the curve tapi dia bergeser. Oke. Okay. karena apa? Karena supply shock tadi akan menyebabkan apa namanya? biaya biaya, e, biaya produksi naik, si labornya itu akan di layoff, seperti itu. Dan di sini SRAS-nya geser dari SRAS1 ke SRAS2 dimana menyebabkan tingkat inflasinya naik dari P1 ke P2, GDP-nya turun dari Y1 ke Y2 dan akibat oil price tadi, oil price-nya naik, maka banyak labor yang di layoff. Oke, okay. dan di sini dia berubahnya dari titik A ke titik B di mana tingkat inflasinya menyesuaikan pada tingkat inflasi hasil perpotongan di agregat demand dan agregat supply seperti itu. Tapi kurvanya tetap shifting, oke? Okay. Karena di sini yang berubah duluan adalah uh, adanya shock, oke? Okay. Bukan dari perubahan si um, apa namanya in, uh, price atau inflation rate duluan. Nah, kemudian ada another trade-off dari mengurangi inflasi. Jadi, pengangguran itu sebagai biaya dari mengurangi inflasi. Kalau misalnya tingkat inflasi diturunkan, maka pengangguran akan semakin banyak. Kan? Gitu. Jadi, itu adalah biaya dari menurunkan tingkat inflasi. Dan di sini ada istilah yang di slide nomor 20, ada istilah yang namanya disinflation, yaitu adalah penurunan tingkat inflasi. Beda ya. beda dengan deflasi. Kalau deflasi itu tingkat harganya turun, tapi kalau disinflation, inflation rate-nya yang turun. Oke, okay? jadi harganya tetap naik, cuma peningkatannya itu relatif lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Oke, okay, disinflation dimana itu adalah reduction in the inflation rate. To reduce inflation, the Fed must slow the rate of money growth, which reduces aggregate demand. di short run, outputnya itu akan false dan sementara unemploymentnya akan naik Oke. Okay. jadi sebenarnya kalau misalnya agregat demandnya duluan yang berubah, maka akan merubah inflasi Phillips Curves nya akan movement, tapi kalau supply, supply side nya duluan yang berubah Phillips Curves nya itu akan shifting sementara kalau di long run, pada saat inflasi diturunkan, maka tidak terjadi perubahan unemployment karena sudah mencapai natural rate of unemployment. Dan di sini ada yang namanya sek, selain biaya dari menurunkan inflasi selain um, peningkatan pengangguran juga ada yang disebut dengan sacrifice ratio atau berapa persen GDP harus turun Untuk menurunkan inflasi sebesar 1% Jadi untuk mereduce inflation sebesar 1% Maka trade off-nya adalah GDPnya juga harus turun Nah itu adalah sacrifice ratio nya Jadi berapa persen GDP harus dikorbankan pada saat Negara tersebut ingin mengurangi inflasi sebesar 1% Nah Di situ banyak insight-insight yang bisa kalian baca Well, sudah selesai episode kali ini Cukup singkat di episode penutup di episode kelima ini Mungkin menjadi episode paling singkat ya Cuma sekitar... ya... enggak nyampe 30 menit Oke okay guys, mungkin cukup sekian uh, Episode ngasih small untuk episode kelima Main chapter ke 35 ini Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia untuk mendengarkan penjelasan gue Via podcast Ngasih Small dari mulai trailer mungkin ya Sampai ke episode kelima, thank you banget guys Karena ya kalau misalnya kalian rajin mendengarkan ya gue juga jadi semangat untuk membuatnya Seperti itu Dan semoga apa yang sudah gue sampaikan, apa yang sudah gue buat di podcast Ngasih Small ini Bisa bermanfaat dan menambah Pemahaman kalian mengenai konsep-konsep uh, di basic ekonomi, terutama buat open ekonomi ini, dan semoga juga kalian bisa menjadi apa ya wawasannya lebih bertambah sehingga ketika mendapatkan berita-berita mengenai perekonomian, kalian juga udah mulai paham dan bisa mulai ya mengkaji ya kecil-kecil lah, mengkaji fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi di sekitar kita, terutama di Uh, pandemi seperti ini Itu pasti sangat menarik oke? Okay? Ya mungkin ini adalah episode terakhir Untuk series ngasih small Tapi gue sih pengen masih berkarya Melalui channel podcast ini Dan ya mungkin kedepannya Akan gue isi dengan seri-seri yang lebih santai Dan sharing-sharing tentang banyak hal Pokoknya thank you very much Buat kalian yang udah setia mendengarkan ngasih small Dari episode 1 sampai terakhir kali ini Pokoknya tetap semangat Stay healthy and Bye-bye.